0: Basecast Merhaba Basecast'ler Basecast'in 8. bölümünden Hepinize merhabalar Evet bayağıdır Basecast'in Bölümü gelmiyordu Bu yüzden herkesten özür diliyorum Öncelikle Devamında şöyle demek istiyorum Basecast'in biraz Profilini değiştirdik diyeceğim yani ne yaptın derseniz. Bitime biliyorsunuz 4 hafta var ve 4 haftada artık playoff ihtimalleri üstünden konuşmak istiyorum daha çok. Bütün maçlar hakkında konuşmak biraz saçma geliyor. Ee, o yüzden bunu söyleyerek başlamak istedim. Öncelikle dün, yani bugün ben cumartesi sesleniyorum, dün cumaydı. Cuma günü mükemmel bir maç izledik. Bayern Münih, Anadolu Efes. Ee, Bayern Münih. Ne kadar iyi bir takım olduğunu şöyle söyleyeyim. Ben Bayern'i övüyorum. Yani bundan önceki 7 bölüm boyunca Bayern'i fazlasıyla övdük. Ve işte Bayern'in bu kadar övülecek bir takım olmadığını söyleyenler olmuştu. Yani bu kadar iyi bir takım olmadığını söylüyorlardı. Ama Bayern Münih ne kadar büyük bir takım olduğunu, neleri başarabileceğini çok iyi gösterdi. Çünkü ve bir koç takımı olduğunu da çok iyi gösterdi Bayern Münih. Yani bu başarının tamamıyla bir Trincheri başarısı olduğunu, tamamıyla demesek de büyük payı olduğunu Trincheri'nin çok net bir şekilde gördük. Çünkü aldığı bütün molalarda, çizdiği bütün setlerde maksimum verim aldı. Oyunu sertleştirmek istedi sertleştirdi. Her şeyi çok iyi yaptı. Ergin Ataman'ın bence takkisini önüne koyup yani biraz düşünmesi lazım bu maçı. Çünkü Efes'in Midsic ve Larkin'e cidden sert bir savunma yapıldığında ne kadar geriye düştüğünü, yani oyunundan ne kadar uzaklaştığını gördük bence. Ve artık önüne taklisini koyup biz nerede hata yapıyoruz? Midsic ve Larkin olmadığında, yani rakip takım bütün sertliği, bütün oyuncularına karşı sunduğunda neleri değiştireceğini bilmesi lazım artık. Yani... Çünkü burada bilmediğini gördük. Ben Larkin'i yani Larkin zaten tamam Larkin hiçbir şey demiyorum ama duygusal bir oyuncu. Ve iyi başlayamadığında ve son 3 dakikayı, 4 dakikayı da iyi oynayamadığında o enerji hissedemeyen bir oyuncu Lerkin. Ve şöyle söyleyeyim. Maçta çok kritik bir an vardı. Bir anda Mitzic atacak gibi yapıp indirmişti Sanırım Muarman'a indirmişti topu ve Muarman sayıyı bulmuştu. Şimdi asıl bu tip kritik anlarda böyle şeyler yapmalısın ki önlem alınamasın. Yani zaten Bermuni bekliyor de topu çıkartıp ki yani şöyle söyleyeyim. Büyük ihtimalle Trinçeri Lerkin'le topun çıkartacağını tahmin etti. Ki ilk durdukları anda yani Lerkin'in... San'nin dibine geçtiği anda <gülüyor> baseline dediğimiz bölüme geçtiği anda zaten anladık kendisine bir set olduğunu Larkin topu aldı ama Larkin'in potaya drive edeceğini biliyorlar ve mükemmel bir pota savunması hazırlamışlar. Yani burada yani biraz işte koçlukla alakalı bir şey diyeceğim. Ee, yani mükemmel bir savunma vardı. Fold yok. Foal Yani belki Zipser'ın daha öncesinde müdahalesi var ama cidden foal demek o müdahaleye bence çok saçma bir karar olur. Yani biraz oyun ruhunu öldüren bir foal olur. O yüzden foal de denilemez <gülüyor> pozisyona ve baya iyi bir çember savunmasıyla kazandığını söyleyebiliriz. Bunun dışında yani geriye düştüler, çok geriye düştüler ki... İyi bir dönüş yaptılar. Hatta ilk yarı bittiğinde dedim ki yani babamla laflıyorduk. Yani Efes kaç zamandır maçı ilk yarıda koparıyor. Yani bu, bugün yapamadı bunu dedik. İkinci yarıda koparırlar dedi babam ama yani Bayern Münih mükemmel geri döndü. Harika bir savunma ve harika bir hücum performansı yoktu bu arada. Yani hücumda oldukça kötülerdi. Ama Efes'in Formsuz uzunları hücumda çok fazla Bayern ıı, ekstra şeyler kazanırdı. Ve Efes, şöyle söyleyeyim Efes'in de Bayern Münü'nin de ıı, iki takım da çok şanslıydı. Yani Efes hatta şanslı olmasaydı çoktan düşecekti maçtan diye düşünüyorum. Çünkü ıı, bir anda Simon'un mükemmel bir pası vardı bu arada. Ya Plyce ya da Moerman'a Dansına da olabilir. James'in birine mükemmel bir pas atmıştı Simon. O mükemmel bir pozisyonda. Sonra Jalen Reynolds'ın elinden basket basketfoil olması bir pozisyonun yine ilginç bir andı. Yani aslında baktığımızda yani şans Efes'te de şans vardı. Tabi Bayern München bu konuda bir tık daha ileri de olduğunu söyleyebiliriz ama. E, maçı kazanan tarafı oldular ve şöyle söyleyeyim ben daha önce şunu söylemiştim. Fenerbahçe ve ÇSK Moskova playoff eşleşmesi istiyorum demiştim. Olabilir mi olabilir bilmiyorum bir ihtimal. Fenerbahçe ve CSK eşleşmesi istiyordum ve şimdi de Bayern Münih Anadolu Efes eşleşmesi istiyorum. Cidden olabilir mi olabilir. Olabilecek bir eşleşme. Yani cidden bence bu eşleşme olursa çok güzel olur. Çok güzel bir eşleşme olacağını düşünüyorum. Evet, yani çok iyi bir maç olduğu için konu- bu maç üstünde konuşmadan geçmek istemedim. Şimdi biraz playoff ihtimalleri hakkında konuşmak istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben ilk 5'teki takımların ki CSK'nın bir, ta- bir tane de maç eksiği var. Bunu da unutmayalım. İlk 5'teki takımların artık playoff'u garanti yani çok yüksek oranda... ...kazandığını düşünüyorum playoff hakkında. Zaten Barcelona garantiledi. Ee, Barcelona, Efes, Milano, Bayern Münih... ...ve CSKA, Moskova. Ee, ben bu 5 takımın playoff'ta... ...son derece... ...avantajlı olduğunu düşünüyorum. Playoff'ta olacaklarını düşünüyorum. Şimdi, Fenerbahçe, Real Madrid... ...Valencia. Geri kalan üçlü. Fenerbahçe'yi cidden çok zor maçlar bekliyor. Olympiakos, Bayern Münih... Barcelona ve Real Madrid. Yani çok çok zorlayacak... Dört maç. Olympiakos formda sayılabilir. Yani Bayern Münih mükemmel bir ma- maç çıkarttı Efes'e karşı. Liginin en formda takımını yendi. Barcelona, ortada Marlion, Real Madrid her ne kadar formsuz desek de, kötü ilerliyor desek de, sürprizlere açık bir takım, tecrübeli bir takım. Bu yerleri oynamayı biliyor, buraları oynamayı bilen bir takım. Yani Fenerbahçe'nin... Buradan 2 ila 3 galibiyet çıkartması lazım maksimum. Hatta yani kaybetmeye tahmini bile olmayabilir. Yani kaybetmezse daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani 4'te 4 gelir mi? Gelebilir. Neden olmasın? Şimdi Real Madrid cephesine baktığımızda Real Madrid cidden Campazzo'nun sak- yani sakatlığı diyorum. Campazzo'nun gidişi Real Madrid'i son derece etkilemiş gibi gözüküyor. Şimdi şöyle bir baktığımda Asvel'le oynayacaklar. Asvel ritim bulduğunda çok tehlikeli bir takım oluyor. Önlerindeki maçlardan bir tanesi Asvel. Diğeri önlerindeki bir diğer maç Anadolu Efes. Yani yine çok tehlikeli bir maç var önlerinde. Ve diğer maç ise Olympiakos ve son maçı da Fenerbahçe. Şimdi cidden Real Madrid'le çok zor bir, işte çok zor eşleşmeler bekliyor. Ama ben Real Madrid'in de, de, bu iki takımın da bu alandaki olan tecrübesiyle yani alacağını düşünüyorum playoff bileti Şimdi geriye kalan diğer üç, üç takım daha düşünüyorum playoff sekizincilik için yani büyük ihtimal sekizinci olacaktır çünkü burada. Valencia, Zenit ve Baskonya. Zenit'in bir maç ekisi var. Bu maç çok kritik bir maç olacak ama genel anlamda bu oranın, bu bölgeyi belirleyecek olan maç büyük ihtimalle son hafta oynayacak Valencia-Baskonya maçı. Çok kritik bir maç olacak. Zenit tabii kazanırsa maçını ve 4 maçta da 3 galbiye çıkartırsa ya da 4 galbiye çıkartırsa Girebilir yani Valencia ve Baskonya'da playoff'tan çıkabilir. Zenit de girebilir. Baskonya çok formda ilerliyor. Zenit'i mükemmel bir şekilde yendiler. En azından psikolojikman çok baskıya soktular bence Zenit'e. Ne olacağını kestiremiyorum bu konuda. Zagris, Olympiakosos Maka Maccabi gibi takımların artık şansının bulunmadığını düşünüyorum playoff için. Yani hele Zagris bu haftaki mağlubiyetiyle playoff hakkını büyük oranda... ...unutturdu diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe karşısında... ...pek bir reaksiyon veremediler. Bunun dışında... ...görmek istediğim eşleşmelerde dediğim gibi... ...ben Anadolu-Efes-Bayern eşleşmesini... ...görmek istiyorum. Görebilir miyiz? Yani Efes ikinci sırada kalırsa... ...Bayern Münye'nin bence yedinciliğe düşme gibi... ...bir ihtimali yok. Biraz zor... ...duruyor öyle bir eşleşme görmek. Um, ÇSK Fenerbahçe'ye baktığımızda Fenerbahçe 5. olup 4. olabilir mi ÇSK diye düşünüyorum ya da ÇSK 3.'lüye kadar tırmanabilir mi diye düşünüyorum. Daha yüksek bir ihtimal. Bayan Anadolu Efesleşleşmesi'ne göre ÇSK Fenerbahçe'ye daha yüksek bir ihtimal. Bunun dışında yani şu pliof potasını soktuğum takımlar arasında yani çok bir ben yakıştırdığım takımlar yok yani birbirine böyle mücadele anlamında falan yıkıştırdığım çok takım yok. Ne olacağını göreceğiz tabi son haftalarda. Yani 4 hafta sonra. Hatta çift maç haftası da var üç 3, 3 hafta sonra playoff ne şekilde düzenlenmiş bunu göreceğiz. Ve playoff hakkındaki tahminlerimizi tahminlerimi konuşacağız. Bakalım nasıl bir playoff süreci olacak. Final four'a kimler kalacak. Cidden çok merak ediyorum. Çünkü bu sezon Euroleague cidden çok ilginç bir yere dönüştü. Yani sürpriz takımlar çıktı. Bayern Münih gibi mükemmel bir sürpriz çıktı karşımıza. Real Madrid'in bu durumda olması büyük bir sürpriz. Zenit'in bu kadar ilerlemesi bana kalırsa büyük bir sürpriz. Yani bunların hepsi, Maccabi'nin bu kadar altlarda kalması dediğim gibi Maccabi'nin çok iyi bir kadro olacağını düşünmüyordum. Çok iyi bir yerlere oluşacağını düşünmüyordum. Bunu da zaten söylüyordum önceki bölümlerde. Ama yine de yani Maccabi'nin en azından ilk 8'de olacağını düşünürken Maccabi'nin ilk 8'de olmaması beni cidden çok şaşırttı, şaşırtıyor. Ee, bakalım Makabi'yi nasıl çalkantılı şeyler bekleyecek. Çünkü ben çalkantılı bir sürece gireceklerini düşünüyorum. Çünkü Maccabi seviyesinde bu kadar yatırım yapmış bir takımın yani büyük ihtimalle ilk 10'a bile giremeyecek olması büyük bir sorun yaratabilir takımın iç dengelerinde. Bunun dışında Milano cidden Efes diyorum. Barcelona karşısında iyi bir oyun sergilediğini düşünmüyorum. Kimse düşünmüyor. Cidden playoff takımı bu mu imajı vermişler biraz. Ben sonradan maça bakabildim. Yani maça ara ara bakabildim. Genel anlamda Bayern Münih Anadolu Efes maçını izledim. Çakıştıkları için. Ki Bayern Münih Anadolu Efes maçının 15 dakika sonra başlamasına rağmen o maçtan önce bitten bir maç oldu. Bu da cidden ilginçti. Yani çok durdu Çok foller falan çok fazlaydı. Böyle bir playoff süreci giderken böyle bir video... <gülüyor> Neyse bunları attırırız. Evet playoff sürecine giderken bakalım daha neler yaşanacak. Neler olacak. Ben... Playoff sürecinde, yani Playoff ve Final Four sürecinde daha çok ağırlık göstereceğim. Ee, o süreçlerde daha uzun bölümler gelecek. Ama bu haftalık bu kadar. Ee, söyleyecek çok bir şeyim yok. Yani bunlar dışında. Bir de Jalen Reynolds bir makina demek istiyorum en sonunda. Jalen Reynos'a ne kadar hayran olduğumu programı takip edenler bilecektir. Yani Jalen Reynolds bir makina diyelim ve bu haftalık bölümümüzü bitirelim istiyorum. Bir sonraki podcastime kadar yaşamayı unutmayın ve kendinize dikkat edin. Şimdilik hoşçakalın. Basecast.